0: Cześć Maciek. Cześć Patryk. A, a my Was serdecznie witamy w 22 odcinku Neuroflików i dzisiaj porozmawiamy na super ciekawy, intrusujący i jakże ważny temat i będziemy mówić, czy nasza praca jest poparta badaniami naukowymi.
1: Dokładnie tak. Więc jakbyśmy yy, mogli ocenić naszą pracę?
0: No czy tak. najpierw ją ocenimy, czy najpierw w ogóle podyskutujemy o tym, jak ona wygląda? Podyskutujemy, jak ona wygląda i ja może Dobra. tylko powiem, co nas skłoniło do tego, bo tak, takie tematy się przewijają cały czas. Gdzieś mm -hmm. na różnych grupach terapeutycznych takie, takie tematy się przywijają, że o ty to jesteś od MB, a ty to jesteś od po prostu latania namiotem i rzucania czarów. Natomiast ostatnio, jak zrobiłem sobie QA na Instagramie, to się okazało, że kilka takich pytań padło. Co w ogóle sądzę, czy co sądzimy no nie, bo podejrzewam, że na Projekt Masaż jest, jest podobnie, często w komentarzach to widać. Co sądzimy na temat wśród podziału, wśród wizji na tych od MB i na tak zwanych magików? No właśnie. I tutaj, może, zaczniemy sobie od tego, że jakbyśmy się teraz nie kategor kategoryzowali, ojej, kategoryzowali, to mhm. po weekendzie jestem widać, to. Podziały są złe. Raczej tak, ale mają też kilka swoich takich drobnych plusów.
1: Mm -hmm. Bo akurat jeden z takich, który mi przychodzi do głowy, to jest w sumie taki, że czasami jeśli mamy taki powiedzmy, jakiś wyraźny podział, no to on niesie ze sobą jakąś dyskusję. No, czasami to nie jest dyskusja i wtedy to nie jest plus. Nie? Jeśli czasie... to polega po prostu na wyzywaniu się gdzieś tam wzajemnie i robienie z tego jakiejś po prostu takiej fizjopiaskownicy, no to nikt z tego nic nie wynosi. Ale w momencie, kiedy spotykamy się powiedzmy ze zdaniem zupełnie odmiennym od naszego, czyli powiedzmy to może być osoba, która swojej praktyki w ogóle nie popiera żadnymi dowodami naukowymi, ale spotyka się z opiniami osoby, która idzie w przeciwną stronę, no to może z tego coś mądrego dla siebie wyciągnąć. I tak samo odwrotnie, jeśli ktoś Swoją praktykę popiera tylko badaniami, spotyka się z osobami, które mają bardzo fajne efekty terapeutyczne, ale nie mają jakby niczego na poparcie swojego, swojego działania. Mam na myśli w ogóle jakichś badań czy, czy dowodów, e, takich na no powiedzmy gdzieś tam, nazwijmy to laboratoryjnych. Nie? Mhm. E, no to w takim przypadku jedna i druga osoba, o ile ma taką dosyć po prostu otwartą głowę, to mogłaby z tego coś dla siebie wyciągnąć. I w takim przypadku takie podziały mogą być jakby całkiem w porządku, bo to jest jakby coś, co nam pokazuje pole do, do jakiejś dyskusji. Ale z drugiej strony, no wiadomo, może być, możemy mieć do tego inne podejście i w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci na jakiekolwiek argumenty z drugiej strony, no to taki podział w ogóle jakby niczemu nie służy.
0: No niestety tutaj w naszej branży to jest tak trochę, że te dyskusje są na niskim poziomie, bo najczęściej wygląda to tak, że osoby, które powiedzmy pracują różnymi nurtami nazywanymi po prostu jako metody holistyczne, hmm. bardziej tam z powiedzmy tych dziedzin pracy e, metod naturoterapeutycznych. Hmm. E, to jest tak, że wrzucają czy swoje efekty, czy gdzieś tam e, powiedzmy jakiś case z pacjentem no i osoby, które teoretycznie pracują e, bardziej właśnie metodami, które są no, dość mocno zbadane, tutaj gruntownie przebadane, no to wtedy co, co to jest? tak? To nie jest fizjoterapia, nie się pacjentów. Ja widzę tutaj, że jest pewien taki problem, dlatego że nasza branża terapeutyczna, ona nie jest, no nie ma żadnych specjalizacji, tak? I mhm. powiedzmy, Niektóre osoby pracujące, powiedzmy, stricte w nurcie ortopedycznym e, mogą być czasami też się nie ma co dziwi specjalnie na przykład zniesmaczone w stosunku do osób, które wykorzystują właśnie gdzieś te metody terapii szkołkrzyżowej, terapii wiceralnej, jakichś metoparty na ale często oni pracują z kompletnie inną grupą pacjentów, ale jedni i drudzy nazywani są I to jest trochę problem. E, my często nieświadomie gdzieś to wprowadzamy w... E, powiedzmy w błąd czasami może pacjentów, może innych terapeutów i ja jeszcze niedawno miałem takie swoje zdanie, że niespecjalnie dobrym pomysłem jest robić specjalizację w fizjoterapii, dlatego że no wiemy, że na pacjent trzeba spojrzeć holistycznie, że na ich problemy narząd ruchu mają wpływ też problemy, powiedzmy, nie wiem, natury trzewnej, że na problemy trzewne ma jakieś tam problemy natury emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej, więc ciężko jest to super poddzielać. Oczywiście są takie specjalizacje typu, tu ktoś pracuje z dziećmi, no to oczywiście, tak, ta osoba pracuje stricte z ostrą neurologią, typu tam udary rośnione i tak dalej, a te osoby pracują z pacjentami często bólowymi, tak, mhm. I, a ten pacjent bólowy to jest strasznie duża grupa masy pacjentów, masy problemów, gdzie jedni wykorzystują metody oczywiście oparte na MB i nie no, ale wszyscy nazywamy się fizrobotami i to jest trochę problem, to jest trochę błąd wprowadzania właśnie w błąd pacjentów, innych terapeutów i trochę czasami sami siebie szukujemy. Strasznie trudny temat w ogóle to jest, mhm. żeby to jakoś rozseparować. Trochę tak i, i myślę, że to też
1: może jest trochę spowodowane tym, że dużo takich nurtów terapeutycznych do nas troszeczkę gdzieś dociera też z zagranicy. Nie? Mhm. Często z jakichś obszarów, gdzie one kulturowo są troszeczkę inaczej uwarunkowane. Czyli, tak jak mówiliśmy o terapii czaszkowo-krzyżowej, czy o terapii takiej trzewnej, no to one mają swój, jakby wywodzą się z nurtu takiego osteopatycznego, nie? Więc, powiedzmy, trochę inaczej też mogą reagować na to ludzie mieszkający gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, mhm. gdzie oni, powiedzmy, mają kontakt z osteopatią od ponad 100 lat. I u nich w dodatku jakby tych zawodów w związku z tym jest więcej, mhm. więc oni te wtedy może, może nawet nie mają niektórych takich problemów z rozpoznaniem tego, do kogo oni idą, no bo u nas mogą tak naprawdę pójść powiedzmy do fizjoterapeuty, bądź do jakiejś mniejszej znacznie grupy, powiedzmy jakichś naturopatów, którzy mhm. też jakoś bardzo różnie się nazywają. I, i to u nich też nie jest jednolite, nie? a u nich możesz sobie po prostu pójść do osteopaty, do chiropraktyka, do fizjoterapeuty i tak naprawdę idąc do fizjoterapeuty tam raczej po prostu wiesz, czego się spodziewasz, bo fizjoterapeuci pracują w dosyć jednolity sposób, idziesz do osteopaty to wiesz, że spodziewasz się zupełnie czegoś innego, nie? więc u nas po prostu mamy jedną grupę, w której no, może to wyglądać u, u każdego terapeuty zupełnie inaczej, i jest jakby to takie szerokie spektrum, takich terapii powiedzmy z całego świata wrzucone w jeden zawód.
0: Nie? Tak, dokładnie. I powiem ci na przykład, że tak jak wcześniej wspomniałeś, wspomniałeś na przykład, że nie w stanach idąc do kogoś spodziewałeś się czegoś, to u nas oczywiście tych zawodów praktycznie zrobiło się już chyba tyle samo. No, nie mamy jeszcze chyba rolfer, rolfera, gdzie mm -hmm. w Stanach rzeczywiście jest to popularniejsze, ale są osoby, które pracują integracją strukturalną, powiedzmy. tak, Więc mm -hmm. mamy praktycznie tak samo dużo tych specjalizacji, tylko u nas to się trochę zatarło. Tak? Bo jak na przykład mm -hmm. widzisz sobie u nas kogoś, kto pracuje w konkretny sposób, to ty nie wiesz, czy on jest ostopatą, czy on jest terapeutą, czy on jest masażystą, czy on jest naturoterapeutą, czy on jest po integracji strukturalnej, czy w ogóle mm -hmm. nie wiem, jest kimkolwiek. No tak. A tam, na przykład wiadomo, my wiemy o tym, tak że praca ostopaty znacznie różni się od pracy tak? Mm -hmm. Praca masażysty znacznie różni się od pracy i masażysty znaczy i, i ostopaty. Mm -hmm. a u nas to jest tak, że taki nikt się zrobił. Nie wiem czy to jest dobre, czy to jest złe też, mm -hmm. dlatego że Mam wydaje mi się, że, że efekt ocenić, efekty rapotyczne mogą dzięki temu być lepsze, przez co pacjenci być może szybciej wychodzą ze swoich problemów, więc ciężko tutaj ocenić, czy to jest dobre, czy to jest złe. No minus jest taki ewentualnie, że czasami po prostu wprowadzamy troszeczkę pacjentów w błąd i oni nie wiedzą, czego się spodziewać, mhm. a może by chcieli o tym wiedzieć, bo może chcieliby kogoś polecić tę osobę i no też fajnie jest wiedzieć, co my jako pacjenci mamy na sobie robione. tak? Może chce doczytać o, o tym w internecie, mhm. może chce się dedukować. A może chce takiej osoby po w przyszłości unikać, tak? Może się okazuje, że ta terapia nie jest dla mnie już nie pójdę do nikogo, kto pracuje w ten sposób, więc to no. też jest oczywiście czyjś wybór. Jasne, no więc
1: wiesz, też, też wspomniałeś o tym, że mamy dużo różnych mhm. zawodów, że już właściwie tyle, co, co w innych krajach i pewnie tak, tylko że z drugiej strony u nas, nawet jak ktoś idzie na, na osteopatię, czy później idzie powiedzmy, na integrację strukturalną, czy uczy się terapii czeszkowo-krzyżowej, to zazwyczaj są to osoby, które też na początku skończyły fizjoterapię. Tak. Więc one wśród pacjentów mogą być też już rozpoznawane po prostu jako fizjoterapeuci. Mm -hmm. nie? Więc musieli też myślę, że minąć dosyć dużo czasu, zanim e, jakby u nas, nawet nie, nie, nie nasze środowisko, się do niektórych rzeczy gdzieś tam przekona, e, tylko pacjenci sami po prostu zaczną troszeczkę to rozróżniać, bo o tym się o niektórych rzeczach robi się po prostu gdzieś tam troszeczkę e, głośniej no i mogą sobie już gdzieś tam Opinie na, na jakiś temat wyrobić.
0: Nie? Tak, a wiesz, to nawet może to nie do końca też chodzi tylko o samych pacjentów, bo przecież jak w Anglii na przykład możesz iść na studia fizerapeutyczne po liceum, mhm. tak? ale możesz iść na studia ostopatyczne. Tak? Tak, tak, możesz tak. iść, no nie na no, studiów, studiów rolfeckich nie ma akurat i tak dalej, ale nie, więc. Ale na chiropraktykę już chociażby. O, na możesz chiropraktykę pójść, możesz, nie? no nie? Więc teoretycznie masz trzy różne grupy zawodów, które się uczą od razu innych rzeczy, mhm. e, od samego zera. A ciężko jednocześnie być fizerapeutą jak u nas jest. I u nas, jak idziesz na to musisz być albo fizerapeutą, albo lekarzem, albo chyba, chyba pielęgniarką po, albo położną, położną tak mi się mm -hmm. wydaje. Trzeba sprawdzić na różnych uczelniach, bo nie jestem tego w 100% tak pewien, ale wydaje mi się, że tak jest. Mm -hmm. I ciężko wiesz, jak jednocześnie ucząc się bycia fizerapeutą przez 5 lat studiów, potem być może robiąc jakieś konkretne szkolenia fizerapeutyczne, iść na osteopatię i nie wiem, odrzucić wszystko to, co miałeś wcześniej. Dokładnie. Bo nawet może jak świadomie odrzucisz, to podświadomie gdzieś tam jeszcze będziesz tych narzędzi gdzieś tam wykorzystywał i na tego pacjenta no, będziesz patrzył jak fizerapeuta, bo no, jest to troszeczkę inny sposób patrzenia Dokładnie. na dysfunkcję. Mm -hmm jest to trochę problematyczne. Może, żeby troszeczkę jakby tutaj um, ugruntować to, o czym będziemy za chwilę mówić, to warto byłoby powiedzieć, co tak naprawdę byłoby w tej grupie metod opartych na badań naukowych, czyli w tej grupie MB, a co byłoby tym przysłowowym lataniem na namiotle tymi czarami i tak dalej, bo my mamy trochę spaczone już jakby. Mm -hmm. e, powiedzmy tak, jakby na początku staramy się powiedzieć neutralnie co by było, a później jak, jak to jest trochę w naszym przypadku i wrzucimy sobie taką skalę, gdzie my w tej skali mm -hmm. jesteśmy i gdzie może byłoby fajnie zostać i tak dalej. Więc tak. Na początku, to jesteś tutaj mocniejszy, jeśli chodzi o temat AMB, bo Maciek jest u nas osobą w firmie, która ewidentnie czyta najwięcej badań naukowych i podrzuca cały czas jakieś nowinki, więc osoby, które nie śledzą i czytałyby to, co ty wrzucasz, to myślę, że jest taki minimum jest spełnione tutaj, jeśli chodzi Pewnie o tak. poszukiwania. I teraz tak, A co według badań naukowych jest to metodą, która jest ok według naukowców, fizjoterapeutów? Okej, okay.
1: wiesz co, no w ogóle... Wydaje się, że każda terapia, która będzie oparta o ruch, mhm. no to będzie na pewno taka, która jest jakby najlepiej zbadana mhm. i, i za którą stoi najwięcej dowodów naukowych, że ona po prostu jest skuteczna. No bo tutaj wiemy, że tych mechanizmów po prostu prowadzących do samoleczenia organizmu jest najwięcej, no bo tutaj nie dość, że mamy działanie powiedzmy takie strukturalne, no ale też bardzo silne działanie adaptacyjne, więc, więc to na pewno tak. No i gdzieś tam, wiesz, no, my chyba właściwie wszyscy u nas w gabinetach Projekt Masaż no, opierają się przede wszystkim na...
0: Tych metodach biernych nazwijmy to, No na,
1: tak, raczej na takich metodach, nazwijmy to na terapii manualnej, mhm. nie? Bardzo różnej, więc Tapia manualna w sumie też jest dosyć dobrze zbadana, teraz coraz więcej jakby badań. Kieruje się w tą stronę, że jest to prze przede wszystkim działanie przeciwbólowe, mm -hmm. no i niosące, niosące ze sobą faktycznie dosyć sporą ingerencję, w układ nerwowy przede wszystkim, trochę w układ taki endokrynny. Te działania też oczywiście, one, one mogą dawać różne skutki. Z tym, że dużo jakby badań tutaj pokazuje, że te efekty zazwyczaj nie są trwałe i z tym akurat nie do końca się możemy zgodzić, aczkolwiek no niestety to jest jakby troszeczkę problem w ogóle badań naukowych, że nie zawsze mamy dosyć jednolitą grupę tych pacjentów. Nie zawsze gdzieś tam jest robiony ten, ten follow-up dalej, który pozwala ocenić, mhm. czy ta trwałość faktycznie jakaś jest. No i niestety terapia manualna w pojmowaniu, powiedzmy, badań naukowych jest zupełnie inną terapią manualną, niż my robimy faktycznie w naszych gabinetach. I tutaj no, myślę, że jest bardzo duża różnica, dlatego że właściwie no, większość badań, znaczna większość, um, opiera się o działanie dosyć miejscowe. Czyli na przykład pacjenci z bólem odcinka lędźwiowego, e, którzy spełniają jakieś tam kryteria, mają na przykład manipulowany odcinek lędźwiowy mhm. jedną konkretną metodą, no i później po prostu oceniane są jakieś parametry. Mhm. I to mogą być parametry gdzieś tam powiedzmy dla układu autonomicznego, więc tam można badać chociażby tam zmienność rytmu zatokowego serca, inne parametry. Można sp sprawdzać oczywiście, jak pacjenci subiektywnie oceniają ból. No i można to po prostu porównywać też do grupy placebo i stąd po prostu wynosić jakieś wnioski, czy to jest skuteczne, czy nie. Ewentualnie jeszcze jakby przeciągnąć to dalej o pytanie pacjentów po jakimś czasie od zabiegu, co tak naprawdę się zmieniło. Czy oni odczuwają poprawę, czy nie? I z punktu widzenia jakby metodologii badań to jest ok, ale z drugiej strony no... Wiem, że nasze podejście się z tym zupełnie nie zgadza, dlatego, że my nie działamy praktycznie nigdy... W ten sposób,
0: no nie? W ten sposób, może nie? nie? Na, na, wiesz, jakby jakaś byłaby ograniczony czas terapii, to może rzeczywiście byś tak robił, byś wiedział, że ok. To może przynieść rzeczywiście jakiś znaczny efekt przeciwbólowy, no ale też się nie ma co dziwić. Tak. No, myślę, że w badaniach musi być minimalistyczny, minimalny bodziec, który będzie wprowadzony, żeby no, mm -hmm. nie zaburzyć tutaj, wiesz, jakby całego no, tak. badania. Bo przecież tak, nie można tak, byłoby tak. godzinnej terapii manualnej z na wszystkich zagman. to byś nie wiedział, no, co przyniosło jakikolwiek efekt. Dokładnie.
1: Nie? Więc, więc tak, żeby dało się takie badanie jakkolwiek sformułować, no to musi to być poparte na jakimś, powiedzmy, protokole mm -hmm. pracy, żeby dało się to porównać. E, no więc. No, Dlatego też myślę, że dużo badań może sugerować, że terapia manualna niesie ze sobą ten efekt taki neurofizjologiczny w postaci właśnie gdzieś tam przeblokowania tej bramki bólowej mhm. albo po prostu jakiegoś innego mechanizmu, który znosi na jakiś czas bolesność, ale tak naprawdę jakby nie... Yy, przy, no, nie, nie jest, jest to po prostu, istotne w, w, w kontekście gdzieś tam leczenia pacjenta długotrwale. Mhm. No więc jakby no z tym się myślę, że po prostu też obaj zgadzamy, że takie miejscowe działanie, no one w niektórych sytuacjach może być przydatne, mhm. ale w tych problemach niespecyficznych raczej po prostu nie przynosi trwałej ulgi mhm. i raczej nie jest niczym szczególnie większym niż faktycznie ten efekt placebo.
0: Ja to myślę, że i tak jest dużo, skoro jest zbadane, przebadane w fajny sposób, że jakaś prosta, krótka technika mhm. działa Powiedzmy, i, i przeciwbólowo, i przynosi jakiś efekt, nawet krótkotrwały, to, to i tak jest nieźle, no, nie? mhm. że może w krótkim czasie gdzieś tą pacjentowi, e, pacjentowi pomóc, no, ale żeby zbadać to, czy to daje długotrwały efekt, no to my wiemy, że no, terapia normalna też nie jest jakimś po prostu e, super idealnym, jakby panaceum na coś. i no też dobrze wiemy, tak? że po prostu my mm -hmm. często na szkolniach staramy się przepchnąć nawet tą, tą, tą wiedzę na ten temat, że przecież pacjenci, którzy zgłaszają doliwości obolowe w problemach niespecyficznych, których jest więcej, no to ten problem rzeczywiście w zgłaszanym miejscu jest, ale on często nie jest najistotniejszy, stąd o, tutaj możemy jest. mieć jakieś... Stąd, stąd ta poprawa tak. nawet też może mm -hmm. nie być
1: długotrwała, Więc jest, jakby tak jak wspomniałem, że chodzi o większość badań, no ale też nie wszystkie. Tutaj akurat całkiem fajnie są przeprowadzane badania nad tymi metodami, metodami. Bardziej nad, nad leczeniem takim osteopatycznym. Mhm. Dlatego, że tam dużo rzadziej jest używany jakiś algorytm leczenia pacjenta, nawet w samej metodologii badania. Czyli mhm. jest po prostu... Mamy tylko wzmiankę o tym, że pacjenci byli leczeni po prostu metodami jakimiś manipulacyjnymi, co w osteopatii może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy. I mniej więcej na przykład ile trwała taka sesja, więc wtedy jakby wiemy, że to leczenie było bardziej zindywidualizowane i zazwyczaj dlatego wtedy myślę, że też te końcowe efekty tego badania wskazują na to, że takie leczenie jest skuteczniejsze. Bo tutaj akurat tych badań nad osteopatią jest sporo i chyba ostatnio w ogóle też coraz więcej, bo jakby w ogóle cały ten nurt idzie tak raczej w tą stronę ostatnio naukową, mm -hmm. a niekoniecznie w taką nazwijmy to klasyczną.
0: Nie? Ja tutaj jeszcze wrócę do tego ruchu, który wspomniałeś, bo mm -hmm. to też jest taka ciekawostka z tym ruchem i to też były różne fajne badania przeprowadzone, że okazuje się, jeśli chodzi o ruch, to często to nie jest jakby konkretna forma ruchu, która przynosi jakieś bardzo fajne efekty terapeutyczne. Mm -hmm. tylko często po prostu ruch. Ja pamiętam jak była gdzieś tam jakaś wrzawa, kiedyś był taki bardzo popularny trening core stability i okazało tak. się, że on wcale przy odcinka dziwego nie jest lepszy na przykład niż prosta gimnastyka WF no nie? Tak, i, I drugie badanie, które gdzieś tam ktoś też mógł się czuć troszeczkę niezręcznie. E, jeżeli pracuje na przykład taką metodą typu Bobat, było też takie fajne, fajne badanie, ko kojarz pewnie na no nie tak, tak, u tak. E, ludzi, którzy pracowali właśnie Bobatem, że wcale tutaj ta specjalistyczna forma ruchu dla osób dorosłych nie jest lepsza u osób z formami chyba neurologicznymi nawet było, to było niż w z, no, z
1: tym, że tam to chodziło też
0: o, o osoby dorosłe. Tak, 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 o dorosłe To jest właśnie tak, ważne, tak, tak, tak. bo. No, tak. no jest, jest znaczne to między bobatem dla dzieci a bobatem mm -hmm. dla osób dorosłych, no nie, ale to też nie była wcale lepsza forma a, pracy ruchem niż zwykły taki trening, mm -hmm. wiesz, po prostu ogólnorozwojowy, no nie. Tak, tak. Więc ten ruch Dokładnie. jest też taki skomplikowany, bo my często nie wiemy, co przynosi efekt, mm -hmm. tylko to, a, czy to jest po prostu, nie wiem, niż czy to, że po prostu podnieśliśmy krążenie, czy to, że po prostu nie wiem, dotleniliśmy się lepiej, mm -hmm. czy to, że różniśmy swoje stawy, że też jest troszeczkę problem w kontekście badań de facto, które ćwiczenia dają jakieś bardzo fajne wymierne mm -hmm. efekty na co. No nie?
1: Tak, no właśnie tutaj myślę że w takiej terapii ruchem właściwie nie sposób jest wyizolować mhm. jakąś jedną strukturę, nad którą byśmy chcieli pracować. Większość ćwiczeń, które i tak się gdzieś tam zaleca w takim treningu medycznym, no to są ćwiczenia wielostawowe, angażujące właściwie i kończyny dolne, i górne, i całkiem fajną gdzieś tam pracę klatki piersiowej, czy tam w ogóle tą stabilizację tułowia. No więc tak naprawdę trudno teraz powiedzieć, na czym, się, na czym my się skupiamy nie? W, tej, w tej pracy. No i jak pracuje całe ciało, no to możemy się po prostu spodziewać takiego globalnego mhm. efektu i to jest prawdopodobnie to, co, co faktycznie przynosi, przynosi efekt.
0: Dobra, mamy EBM, czyli po prostu oparte na badań naukowych terapię. Jest ruch, jest terapia manualna. Igłoterapia też jest nieźle zbadana, jeśli chodzi o efekt przeciwbólowy, krótkotrwały podobnie jak terapia manualna, mm -hmm. więc ona chyba też jest zaliczana, tak klasyczna pod kątem pracy na punktach mm -hmm. spustowych, gdzieś tam na nie mówię tu o akupunkturze brońbożą, mm -hmm. tylko mówię o takim wiesz, gdzieś tam mm -hmm. suchym igłowaniu mm -hmm. tym takim fizjoterapeutycznym stricte.
1: Tutaj akurat ostatnio jakoś tam tego nie śledziłem, mm -hmm. ale tutaj też jakby te zdania gdzieś tam momentami były takie podzielone, nie? że okay, też no. może w zależności od, od sytuacji. Mm -hmm. Tutaj też nie chciałbym nikogo jakoś tam wprowadzić w błąd, bo akurat igłoterapii gdzieś tam w ogóle nie, nie śledziłem chyba od jakichś dwóch lat. Okay, no bo ja też nie Sam na... się pożegnałem mniej więcej z zrobieniem mm -hmm. IG, to przestało mnie to interesować.
0: Tak, to to nie będziemy... I pytanie, czy jest coś jeszcze w tym worku terapeutycznym, powiedzmy, eBM-owskim? Hmm.
1: No gdzieś tam pewnie, pewnie terapia czaszkowo-krzyżowa w jakimś zakresie, mhm. nie? bo to jest akurat też... Jest, jest coraz więcej też, też badań na ten temat, one się gdzieś tam w miarę regularnie pojawiają i, No i okazuje się, że w, w dużej ilości faktycznie przypadków niesie bardzo fajne efekty terapeutyczne, nie do końca jasne są jakby mechanizmy, które za tym idą. Wiadomo, mhm. że prawdopodobnie jest ich sporo i, i części z nich możemy jakby tam nadal jakby nie, nie rozumieć albo nie możemy ich do końca zbadać. Ale ja jeśli nie chodzi nie wiem, jakby o tą wrzucało. satysfakcję pacjentów, to... Znaczy, na razie
0: to właśnie, trudno powiedzieć, czy to tak. można wrzucić, czy nie wrzucić. No. Myślę, że ty od dużo osób, które tutaj to słuchają, to bedą, co? To jest moment, <śmiech> kiedy wyłączył. <śmiech> tak, tak, tak. Y, m,
1: więc ja na razie staram się być po prostu obiektywny i, i szukam tylko tego... Y, może, może inaczej, y, wskazuję jakby metody, o których faktycznie czytałem sporo badań okay. naukowych. O terapii czeszkowo-krzyżowej, no wiadomo, że będzie tych badań no, znacznie mniej niż o terapii z Ruchem, użyciem ruchu, tak, tak. czy czy ogólnie, łącznie wszystkich e, rzeczy, które możemy wrzucić na przykład w osteopatię, z której mm -hmm. się też ta czeszkowo krzyżowa wywodzi. No niemniej jednak jakieś tam badania są i, i coraz jakby mniej osób taką przynajmniej mechaniczną terapię czeszkowo krzyżową e, neguje.
0: Mm -hmm. Znaczy patrząc na przykład na dyskusje, na grupach, które się pojawiają, to ja myślę, że e, ruch, ewentualnie terapia manualna, i to też nie jest tak, że na pewno, igłowanie, niech będzie jeszcze ten EBM tutaj, ale Dobra. reszta to już... Czyli już, już trzewna, tak...
1: czaszkowa i, i reszta Tak, na znaczy bok.
0: wiesz co? Przede wszystkim jak gdzieś e, słucham mm -hmm. albo czytam, o rzeczach, które ewidentnie po prostu wprowadzają pacjentów w błąd według innych specytów, Nie mówię tutaj o sobie, bo ja korzystam z takich meterapeutycznych. To jest właśnie... Czeszkowo-krzyżowa to jest praktycznie, wiesz, to jest już czarna magia mm -hmm. w większości dyskusji, które się pojawia. Terapia visceralna też jest taka mocno wątpliwa tutaj i mm -hmm. większość osób no, nie chciałoby tutaj, żeby ona była w nurcie metod pracy fizjoterapeutów. Już nie mówię o takich rzeczach jak tematy kinezologiczne to one są też bardzo mocno tutaj wątpliwe dla wielu osób. No tutaj myślę, że jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek badania naukowe,
1: no to jest ich w sumie... Bardzo mało. Po policzyć na palcach rąki to w dodatku drwala. I jeśli chodzi o jakby samo to... Same efekty, nie? Sam ten outcome z tych, z tych badań, no to on jest tam właściwie najczęściej żaden, a jeśli jest jakiś... Znaczy, ja taki ja też się... obiecujący, to zazwyczaj są to grupy gdzieś tam koło 10 osób, nie?
0: Ja się nie dziwię, dlatego że sam pracuję takimi metodami pracy i wiem, że po prostu, znaczy wiem też mniej więcej, jak się prowadza badań naukowe, tak w mm. bardzo dużym skrócie oproszeniu I nawet z tą swoją małą wiedzą, jednocześnie znając jakichś super szczegółów dotyczących po prostu przeprowadzenia, zaplanowania takiego naprawdę dużego badania, to i wiem, że to już by nie udało, no nie? <śmiech> Jednocześnie, jakby mm. dorzucił jeszcze kilka szczegółów, to, 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 to musiałby lec, lec w gruzę, Natomiast jeszcze wracając do tych metod, e, takich powiedzmy, żeby po prostu dużo osób, e, też na przykład poczuło się teraz, o, to znaczy, że bardziej lata namiot, albo o, to znaczy, że ja pracuję, jestem już ugruntowany tutaj wiedzy oparty na badaniach. E, więc ja myślę, że tutaj też e, często gdzieś przywane są na naszym rodzinnym rynku terapeutycznym metody typu e, pinopresura. A czy tam pinoterapia, czy klawiterapia i tak dalej. to czyli no, też jest taka, tak. powiedzmy, to no nie ma nad niej badań specjalnie żadnych, bo... Chyba, chyba w ogóle żadnych. Nie widziałem może ani jednego. Może, by może coś by było, nie chcę nie tutaj, wiesz, jakby tutaj ja skręczać, ale tak, my też korzystamy z tego, żeby nie było, teraz ktoś się będzie mhm. mówił, że o, obrażają o pinoprofesurę w żadnym wypadku.
1: Nie, jakby co, to cały czas staramy się na razie być zupełnie obiektywni, jeszcze tak, nie no? doszliśmy do tego, co my robimy, my robimy dokładnie. więc myślę, że a. będziemy mogli się zaraz też troszeczkę z tego wytłumaczyć. Tak, i,
0: chyba, I chyba to by było w dużym Skrócie, w dużym skrócie tyle, jeśli chodzi o te metody, które są wątpliwe, jeśli chodzi o... Z perspektywy badań. Tak, z perspektywy badań, tak. nie? Mm -hmm. No, natomiast tak, powiedzmy sobie, Maciek, tutaj mamy taką dziesięciopogodową skalę. Mm -hmm. Od nich 0 to nie, bo 0 złe, od innego do 10 to nie, od 1 do 10. I te, jakby im bliżej jedynki, tym jesteś bardziej ebem. Stricte, mm -hmm. dziesiątka to jest tak zwane prostu lataj na miotle, czary, gusła, wróżenie, wiesz, z dłoni i tego typu rzeczy szklany. Tarot i tak dalej. Dobra. <laughs> nie, tarot nie, ja nie lubię bardzo <laughs> Ale może ktoś lubi. <laughs> może ktoś lubi, ale no, po prostu ja nie lubię, no, no okay. to, to, ale też nie. To, ale nie że... dajesz
1: sobie też dychy, pewnie. W tej nie, skali. Nie, nie, nie dajesz sobie też dychy, <laughs> broń Boże,
0: okay. w żadnym wypadku Boże. I gdzie byś tutaj się umieścił w tej skali od 1 mm -hmm. do 10? No, myślę, pięć że... to jest takie neutralne, typu na przykład piątka jest taka średnia. Kożesz te wszystkie testy, typu tam, test Galupa i tak dalej, wybierasz sobie. No, nie? Jak, jak bierzesz sobie te na środku, to znaczy, że nie wiesz Dokładnie <laughs> tak. powiedzmy, że pięć okay. nie, no, nie czyli, czyli no. zbliżę jedynki, albo bierzesz dziesiątki.
1: No to ja sobie daję takie mocne trzy.
0: Mocne trzy, dobra. A dlaczego dajesz sobie mocne trzy, co cię ciągnie do jedynki, dlaczego jesteś tak daleko od jedynki, a dlaczego tak okay. wróć? Dlaczego tak blisko jesteś jedynki, dlaczego tak daleko od dziesiątki?
1: A wiesz co, no pewnie dlatego, że no... Hmm. Staram się jakby cały czas rozwijać raczej na tym gruncie takim medycznym mhm. i jakby gdzieś tam ostatnie też chyba swoje lata, a ostatnio to się nawet jeszcze bardziej gdzieś tam intensyfikuje, że coraz więcej siedzę w badaniach naukowych, coraz więcej uczę się jakby takiej medycyny ogólnej, mhm. coraz więcej fizjologii, coraz więcej diagnostyki różnicowej, więc dlatego chyba ciągnie mnie jakby bardziej gdzieś tam w tą stronę, bo staram się po prostu lepiej zrozumieć, jak naprawdę funkcjonuje nasz, nasz organizm, więc myślę, że po prostu z racji tego jest, jest bliżej. Też może dlatego, że też badania naukowe raczej staram się aplikować, nazwijmy to, w mojej praktyce, Yy, raczej jako po prostu rozumienie tego, jak coś działa. Mhm. Więc może dlatego jestem daleko od dziesiątki, bo po prostu wiem, że niektóre rzeczy, które robią, że one fizjologicznie mają sens yy, i stąd jakby to moje takie wrażenie. No ale nie jest to jakby zupełnie jedenka, dlatego że no, ruchem raczej z ludźmi nie pracuję. Mhm. Czasami ewentualnie podpowiadam jakieś takie drobne rzeczy. Oczywiście edukuję pacjentów, co też bardzo mocno się wpisuje w, w, w EBM. No właśnie, no ale z drugiej strony nie jest to właśnie też jedyneczka, bo jednak sporo metod, z których korzystam w gabinecie, no nie są, nazwijmy to, do końca uznane. Mhm. Jeśli chodzi w to ogóle o, o wykorzystanie testów nerwowo-mięśniowych, no to tutaj bym skłamał mówiąc, że na to są jakiekolwiek mhm. gdzieś tam, chyba jakiekolwiek dowody, nawet nie, nie mówię o twardych. Korzystam bardzo dużo z terapii wisceralnej, tutaj akurat, no tak jak mówiłem, trochę gdzieś tam tych, tych badań jest, myślę, że może to troszeczkę zrażać osoby, które są takie bardzo mocno nastawione na, na praktykę opartą na, na dowodach naukowych, to, że może czasami praktycy, którzy używają tej terapii trzewnej, obiecują takie zupełnie fantastyczne rzeczy, nie? Że, że to jakby to wystarczy do wyleczenia większości mhm. problemów naszych pacjentów. No więc absolutnie nie. Te badania, które gdzieś tam faktycznie istnieją, one pokazują, że to się fajnie sprawdza, ale na przykład u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, e, gdzieś tam u pacjentów z SIBO może to przynosić faktycznie ulgę, e, u osób, które mają jakieś problemy gdzieś tam żołądkowe i tak dalej, więc jakby stricte trzewne, i, i, i tutaj mamy tego troszeczkę więcej, no ale na przykład gdzieś tam leczenie, e, powiedzmy, gdybym chciał używać tylko takiej terapii i leczyć wszystkie problemy takie, no włożyłbym je bardziej do worka, powiedzmy, z ortopedycznymi no to raczej się to gdzieś tam faktycznie nie, nie, nie mieści w tych, mm -hmm. w tych granicach, nie? Okay. Więc myślę, że dlatego u mnie taka chyba trujeczka. Ja był bym dał
0: ci cztery. Za to, no, prowadzić prowadzisz będzie. drugi moduł terapii nerwomyśniowej. No tak, ale tam, tam z kolei też używamy dosyć tak, dużo tak, takich tak, medycznych
1: tak. argumentów Dałbym ci się czwórkę za niedzielę przede wszystkim. Za niedzielę. No dobra, no, za na czwórkę
0: trzeci. mogę się jeszcze zgodzić. Czwórka, no więc tak to wygląda. Ja właśnie, to nie jest dla mnie specjalnie proste pytanie, dlatego, że zauważyłem, że z racji tego, że pracuję z bardzo dużą grupą różnych pacjentów, od pacjentów pooperacyjnych, czymś starza po pacjentów z jakimiś, nie wiem, takimi problemami bólowymi stricte i kończyn dolnych i kręgosłupa i głowy i tak dalej, to u mnie to jest tak duży rozrzut czasami w skali jednego dnia nawet, no nie, że raz jest taka, rzeczywiście to jest praca fizjoterapeutyczna stricte, a czasami się okazuje, że idziemy bardziej w kierunku kinezologicznym i ona w ogóle nie jest terapeutyczna. co ja też pacjentom mówię, to jest w ogóle bardzo zabawne, ale jakbym miał tak siebie uśrednić, to dałbym sobie sześć Sześć pół, może czasami siedem, ewentualnie. E, aczkolwiek ostatnio fajną wiadomość dostałem. E, I to jest już, która jest rzędu podobna wiadomość. E, I to napisała, ojej, chyba Ola, jak dobrze pamiętam teraz. E, jeszcze nie odpisałem, bo bardzo długa wypowiedź szykuję tutaj. E, I chodziło o to, że Ola napisała. Ona w ogóle była naszą kursantką w Poznaniu. Mhm. E, I e, wysłała mi ostatnio kogoś od siebie na, na terapię no i pierwsza terapia była taka, powiedzmy, bardziej czwóreczkiem sobie dał, a tutaj wtedy za to może piąteczkę ewentualnie, bo było tak 50-50, tutaj i dużo było takiej pracy, wiesz, manualnej, tu jakaś mobilizacja, praca na twardach miękkich, proste rzeczy, jakaś tam edukacja nawet ruchowa delikatnie, a druga wizyta już taka, jak to napisała, no to yy, one są ogólnie osobą, mówi, że bardzo otwarto na różnego rodzaju formy fizyterapii, ale to co... To sobie powiedziała, wracając do terapii, to ona mówi, że to da. Jakbym miała ocenić mnie od skali od 1 do 10, sama tak nie za to dała 11 za to. <grym>, 11 za okay. to, bo, bo mówi, że na no, kosmos, no nie? Efekty, efekty są fajne, no, jakby to jest plus i jakby tutaj mnie mocno broni, ale terapia była taka, no nie niefterapeutyczna. Ja też często też mówię, czas, wiesz, jakby jesteśmy sobie na wizycie, robimy sobie wywiad taki terapeutyczny, później robimy sobie jakieś takie proste testy, wszystko się zgadza, analizę posturalną, trochę chud sam, jakiś ruch prowadzamy i mówię, tu się, tu się fajnie rusza, tu się nie rusza, tu musi mhm. pracować, to pracować. I w pewnym momencie wchodzimy w taki temat, lub wiemy co. A teraz rozpinamy wrotki. Tak, tak, teraz e, nie jest pani u fizjoterapeuty, tak? W tym momencie jakby to, to jest terapia e, okay. po to, żeby nie wprowadzić w błąd, bo na przykład jak ktoś jest osobą, która bardzo rzadko korzysta e, z fizjoterapii, to e, mogę być troszeczkę zdziwiona i myślałaby na przykład, że inni fizjoterapeuci też tak pracują no nie i to by było mm -hmm. wtedy niefajne. bo potem pójdzie na jakąś inną terapię, bo mówi, dlaczego, a pan mi tu nie protestuje tego, a tutaj, a może to emocje mają wpływ, a może coś takiego. No nie się nikogo ustawiać w jakiejś dziwnej sytuacji. E, na przykład moja żona Agnieszka, ona ma już taki spaczony, bo ona na przykład myśli, że wszyscy pracują, tak jak my pracujemy. A, tym barze, a tu zupełnie nie. A, a tu jest, mówię, takich osób jest naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że mało, no nie, ale mm -hmm. no, no, no nie jest popularne to. Widzimy po osoba, które przychodzą na terapię dwomiesięczniową, gdzie jest takim lekkim wprowadzeniem do tematów kinesiologicznych, to jest taki basic po prostu. Tak żeby ktoś to taki,
1: który w dodatku tak nawet wygląda i brzmi bardzo racjonalnie,
0: nie? Tak, to jest taki tak jakby na logikę, wszystko fajnie, oczywiście bardzo na ziemi. No tak, 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 momentami troszeczkę, wiesz, tak się delikatnie umosisz, A momentami ale tak. bez przesady i to jest wszystko takie racjonalne. No ale dobrze wiemy, że to też może wyglądać trochę inaczej mm -hmm. w praktyce terapeutycznej, A później, jak już idziesz w te tematy. No i ona myśli właśnie, że każdy to tak bardzo mówi, wiesz co, Agato, i tłumaczę po prostu od dwóch lat. Mówię, to nie jest do końca fizyczna specjalnie, i, e, i to nie jest specjalnie wybrane ani wśród terapeutów, a tym bardziej wśród e, pacjentów, no nie? No. no ale to jest na tyle już racjonalne dla niej, że on mówi, no, dlaczego tak wszyscy nie pracują? <ścoughs> Więc e, my też mamy trochę taki spaczony. E, nie wiem jakby gust czy e, ocenę tutaj, mm -hmm. bo e, no, siedzimy w tym już jakiś czas, no więc tak. nam się wydaje, że to jest takie no, normalne. W sumie przecież. my
1: tak pracujemy i większość naszych znajomych tak, tak, tak. bardzo podobnie pracuje. No wie? i są
0: też Aga, no nie, bo tutaj wiesz, przecież spotyka się z naszymi znajomymi, typu tam Marcin Starzymbłowski, Kamil Marachowski, e, tutaj ekipa wiesz, z jednego mm -hmm. gabinetu, z drugiego gabinetu i ona myśli, że skoro w projekcie się pracuje, no to cały świat telewityczny <trybetycznie> tak pracuje. A no tu tak. proszę, można... E, wprowadzić się w błąd i też swoich znajomych, no nie, tutaj. Ojej, trudny temat to jest i pytanie jest takie, co my możemy robić, żeby wszyscy byli w tym momencie szczęśliwi, no nie, żeby jakby nie było takich podziałów i o, ja mam taką jedną rzecz, co, co można było wprowadzić do, do dyskusji tutaj, bo była taka sytuacja. Ja z racji tego, że daję sobie w tym momencie siódemkę albo szóstkę, to czasami jestem przywoływany w różnych, w różnych miejscach, że jestem tym człowiekiem odlataj na miotle. specjalnie się z tym zgadzam, bo czasami są tak naprawdę, no ja prowadzę pacjentów od i tak dalej, no tak. <laughs> więc to jest, to, jest, to jest specyficzne. Nie odleciałem tam specjalnie, ale chodzi o to, że jak się pojawiają takie dyskusje, że ktoś na przykład stwierdza, że o to co robię na przykład to jest złe, albo na, u naszych kolegów, bo y, czasami są przywołani do tablic różnych, na różnych grupach terapeutycznych, to fajnie byłoby, żeby ewentualna osoba, która y, mówi, że M, to jest niedobrze, to jest nie tak się powinno pracować i na co się będą się prowadzić, to powinna coś zaproponować od siebie. To było super, dlatego że ostatnia taka sytuacja była y, jakoś w okolicy dnia terapeuty. Nie wiem, którego jest dzień fizjoterapeuty, mhm. którego dzień fizjoterapeuty, chyba we wrześniu, jakoś, porządek września. Tak mi się wydaje, że początek września. No i gdzieś tam, pamiętasz, tak, no nie? Tak, bo ja tak, ja byłem tak. na urlopie. Dokładnie. Zostałem, <grym> zostałem od, odznaczony, odkaczony, że mm, popsłem na komuś humor pod kątem mojej pracy, bo gdzieś tam badałem subklinicznie nadnercze i tak dalej. I ja bym bardzo chciał, żeby osoby, które na przykład tego, ta, tego typu komentarze gdzieś tam wrzucają i komu popsułem humor, to żeby on zaproponował u tego pacjenta. Jakąś swoją, jakby wiesz, opcję, co opcję leczenia, no nie? Mhm. Bo na przykład ja nie miałbym żadnego innego pomysłu na pracę z tym pacjentem, bo to było akurat dzisiaj, jeszcze pisaliśmy sobie z Natalią, tak? Natalią, chyba Natalią, a jak dobrze pamiętam. Kurde, ja mam strasznie kiepsko pamięć do imion mam, widzę. Alzheimer się zbliża powoli. Co trzeba zrobić? nie. To mam nadzieję, że nie. A I. No wiesz, niespecjalnie łatwo prowadzić pacjenta, który ma jakieś problemy z odcinkiem szyjnym, głową i w pewnych momentach na przykład, traci wzrok na jedno oko. Takich nie wiadomo dlaczego, no nie? Mm -hmm. I teoretycznie wszystko ok, pod kątem przepływu i tak dalej, no to dla mnie pod kątem prowadzenia go ruchem no byłoby to wybitnie skomplikowane, nie?
1: Też za bardzo nie mam pomysłu, co można byłoby w takiej sytuacji tak. zrobić.
0: A to co takie metody, weź lekkie, że nikomu nie zaszkodzisz. Teoretycznie w większości przypadków a mhm. możesz tylko pomóc. Ja wiem, że jest pewne ryzyko takich metod terapeutycznych, dlatego, że czasami możesz odwlekać tak. normalne leczenie, powiedzmy, akademickie, mhm. przez co pacjentów może się pogorszyć. No, ale Dokładnie. Nas to do końca nie dotyczy, bo sami pacjentów wysyłamy często na różne tak, badania. Tak, wiesz, tak, oczywiście. Ja, ja jestem obradułowy. w ogóle tego
1: zdania, że no tak naprawdę pacjenci mogą korzystać z takiej formy leczenia, z jakiej w ogóle chcą. Nie? Nikt im mhm. nie, nie powinien z góry narzucać tego, tego, owego i tak dalej. No Dla nas też... Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby latać na miotle, tej już no, naszej przysłowiowej. O ile to działa, pacjenci są zadowoleni i, i są efekty terapeutyczne. To cokolwiek, nawet jak ci coś brzmi głupio, to te wiem, część osób powie, że to nadal wtedy będzie głupie, ale jak pomaga... To, to jest moim zdaniem najważniejsze, ale mhm. jeszcze jakby faktycznie przed tym musi być ta część taka mocno oparta na takiej diagnostyce, nazwijmy to różnicowej, mhm. więc no, gdyby była faktycznie sytuacja, że do nas przychodzi pacjent, który nigdy w życiu nie miał niczego przebadanego no i traci wzrok gdzieś tam pomału na przykład na jedno oko, mhm. ma jakieś dziwne drętwienia połowy ciała, no mhm. to ja na przykład takiego pacjenta najpierw odesłałbym na dokładną diagnostykę, pewnie z diagnostyką obrazową do neurologa, mhm na komplet badań i dopiero wtedy no, prawdopodobnie ten pacjent w ogóle też trafiłby pod opiekę neurologa, bo jest mhm. jednak dosyć duża szansa na to, że to udałoby się gdzieś tam sklasyfikować pod, pod jakąś konkretną jednostkę chorobową, w której my nawet niekoniecznie mamy jakiś, jakąś możliwość takiej pracy celowanej. Nie? Mhm. Ale z drugiej strony, no co z tą grupą pacjentów, która przebadała się po prostu wzdłuż i wszerz. I takich tak. pacjentów jest dużo. No to, co, Gruba to jest, a,
0: chyba to Wydaje mi się, że to jest większość pacjentów, bo na przykład po moich pacjentach mm -hmm. widzę, że oni już przechodzą po diagnostyce. Mm -hmm. uh, przynajmniej tak, tak, po takich rzeczach tak, typu, wiesz, coś ich tam w brzuchu jeździ, boli i tak mm -hmm. dalej, to już mają USG zrobione. Czasami po gastroskopii są i tak dalej. Tak. Więc to jest sytuacja większość osób. Mało uh, osób jest takich, którzy po prostu w pierwszej kolejności mm -hmm. idą i korzystają... Uh, Powiedzmy z bardziej alternatywnych metod leczenia, bo jednak mm -hmm. jest, żyjemy w Europie, ludzie są świadomi, tak. dostęp do lekarza jest chciałbym powiedzieć bardzo dobry, ale teraz powiem, że jest niezły. Jest niezły. No. Teraz to jest tak, że dla,
1: dla chcącego nic trudnego. Tak, tak. tak no. 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 Da się da się ogarnąć. Tak. Więc yy, na pewno tak, S są takie osoby, które faktycznie przychodzą bez żadnej diagnostyki, więc ja dlatego takie osoby mm -hmm. też, też często gdzieś tam kieruję na, chociażby USG i, mm -hmm. i pakiet badań krwi, która akurat mm -hmm. w tym przypadku byłyby przydatne, chociażby do tego właśnie, żeby odsiać, czy to nie jest jakaś poważniejsza sprawa. No ale teraz właśnie, jak wracamy do tej takiej mm -hmm. krytyki, nie? że ktoś na forum internetowym, jakiejś na grupie mówi, że a, takich pacjentów nie można leczyć i tak dalej, no to w takim razie co, co zrobić, skoro no, ktoś mógł powiedzieć, takiego pacjenta należy odesłać do lekarza. Ale on już był. No, ale on, już był <śmiech> nie? on już był. I to nie u jednego, o dwóch, trzech, pięciu. Mateczkę badań, z których absolutnie nic nie wynika. Mhm. I teraz można powiedzieć, że no to w takim razie to może terapeuta też nic nie znajdzie. No może nie, ale może jednak faktycznie dla nas to jest zielone światło, bo mhm. wiemy, że przynajmniej pacjentowi ze strony takiej organicznej nic nie zagraża. Mhm. Więc mamy czas i mamy dosyć dużo możliwości pójścia w naprawdę różną, różne strony, żeby komuś jednak gdzieś tam pomóc, to zdrowie sobie przywrócić.
0: Tak, to by było super, gdyby na przykład po tym podcaście okazało się, że osoby, które gdzieś tam e, upominają innych swoich kolegów z branży, że to jest złe, to jest niedobre i nie powinno się tak robić, to żeby od razu zaproponowały, bo często to jest tak, że jest jakiś case. Bo to nie jest taki, wiesz, mm -hmm. po ktoś bierze zdjęcie, a przynajmniej nie powinien tak robić i, i o to jest złe, tylko powinien się odnieść do tej sytuacji, temu powinien dopytać, ok, Jasne. dobra, z czym ten pacjent przytek, dalej, jak on się teraz czuje, co się wydarzyło, czy miał jakieś po prostu Powiedzmy skutki uboczne tej całej terapii, i tak dalej, bo jeżeli taka sytuacja była, że ten pacjent został fajnie wyprowadzony, dzięki metodom, którym często nie znamy tak w ten sposób, mm -hmm. to też głupio się powiadać. Znaczy, no mi by nie przyszło kogoś upominać pod kątem stricte metod ruchowych, no nie, no chyba, że rzeczywiście naprawdę byłaby już no, ewidentnie po prostu nie wiem, kalectwo biomechaniczne tak. jakieś to będzie. Już... Ale wiesz, ja też bym nie powiedział komuś, że źle. Ja już tak mam, że po prostu. Tak jakbym zapytał Ciebie, no nie? Hej Maciek, jaki jest Twój najmniej ulubiony kanał na YouTubie? No tak, no nie mam pojęcia. No, no nie wiesz, bo nie oglądasz tego, no nie? Albo Twój najmniej ulubiony zdropełta. No to też też nie wiesz, no nie? z mhm. którego nie, wa nie warto śledzić. No nie, jakby, no nie wiem, są takie osoby, które po prostu muszą gdzieś tam ma pisać w imię czegoś, nie wiem, tam dobra świata, mhm. pokoju wśród innych terapeutów, nie wiem, oczyścić swoje sumienie, cokolwiek chce tak, zrobić. No, do, niestety
1: ale też czasami jest tak, że w fizjoterapii e, najbardziej mogą szkodzić po prostu e, fizjoterapeuci.
0: No, myślę, że przede wszystkim tak jest. E, chociaż, no tak, no tak jest. E, wiesz co, bo u nas jest taki problem trochę w tej fizjoterapii. Ja na przykład e, bardzo często widzę to, że mamy taki, taki syndrom, że. Mm. Troszkę chcemy być e, jak lekarze. na mm -hmm. no. Nie? Często tak. Często tak. Pamiętam nawet, jak byłem, to już e, w ogóle idąc w inną stronę i uciekając troszeczkę od tematu, do, e, to było jakieś, jakieś zebranie takie, wiesz, to kształtowało nasze środowisko, się wybieraliśmy jakieś tam mm -hmm. grupy mm -hmm. do. Kurde, ja teraz za bardzo nawet nie kojarzę specjalnie. Do Izby. Jak, do Izby, a, e, tak, jakby. Ja, nie chodziło mi o izby, chodziło mi po prostu. A, Całą tę strukturę naszego mm. kifu, no nie, jak to wygląda. Do czegoś tam byli wybierani w terapeuty. Ja po prostu byłem, bo stwierdziłem, że okej, okay, posłucham mm -hmm. sobie, ale to było już kilka lat temu, kompletnie nie pamiętam teraz. I tam często padała taka informacja, jak wypowiadali się, wypowiadały się osoby, które zgłaszały się na kontener stanowisko, że no, chcielibyśmy, żeby w byli jak lekarze. Mówię, kurde, w ogóle nie chcę, żeby to byli jak lekarze, po prostu lekarze mają strasznie kiepsko aktualnie no i tak, wygląda, to, ale... wygląda to źle. Mm -hmm. I żebyśmy współpracowali z lekarzami. No i powiem Ci, że fajnie jest współpracować z lekarzami, żeby się z nimi dogadywać pod kątem e, konkretnych, czasem metoterapeutycznych, fizjologii no, i anatomii, bo ona powiedzmy jest takim mm -hmm. wspólnym mianownikiem, bo no, nasi pacjenci mają to, to samo anatomie, to samo fizjologię, jak e, pacjenci lekarzy, ale czy my rzeczywiście musimy jakoś bardzo mocno współpracować z, z lekarzami, to też jest taki temat. Mm -hmm.
1: no myślę, że pewnie wiesz, w niektórych sytuacjach pewnie tak. Jak mm -hmm. fizjoterapeuta na przykład pracuje e, w takich bardziej warunkach klinicznych, gdzieś faktycznie powiedzmy, w szpitalu, w prywatnych jakichś, powiedzmy placówkach, gdzie mamy ortopedię, gdzie mamy jakąś neurologię, mm -hmm. no to no, myślę, że bardzo to byłoby ważne, nie? żeby lekarz neurolog wiedział, jakimi metodami pracuje fizjoterapeuta, ale żeby też fizjoterapeuta wiedział dokładnie, jakie są sytuacje, kiedy powinien tego swojego pacjenta z powrotem, na przykład, odesłać do, mhm. do lekarza neurologa, nie? Więc oczywiście mogą być takie zespoły, w których ta, ta współpraca będzie dosyć ważna. No my akurat nie współpracujemy yy, chyba z, z żadnym lekarzem.
0: Był, był kiedyś taki pomysł, no nie? Delikatnie pojawił się, że on może by tutaj zatrudnić lekarza, ortopedę i no tak dalej. Jak... Tak, ale to myślę, że no nie, nie jest dla nas jakieś takie szczególnie, szczególnie ważne.
1: No, dlatego, że po prostu też możemy, jeśli jest potrzeba, kogoś odesłać do lekarza mhm. gdzieś na zewnątrz mhm. do, powiedzmy, tej, tej, tego naszego gabinetu i ja tam nie mam z tym, nie mam z tym problemu. No, zauważyłem, że właśnie ta część tutaj, tak jak mówiłeś, stawiała na to, żebyśmy byli jak lekarze, no ale nimi nie jesteśmy, bo stanowimy zupełnie odrębny zawód, więc myślę, że tutaj nie warto w ogóle tego porównywać, bo mhm. to zajmujemy się kompletnie czymś innym. No i druga rzecz, jakby taka dotycząca tej współpracy, Czasami pojawiały się takie głosy, znaczy one się cały czas pojawiają i one mi się szczerze mówiąc, nie podobają specjalnie. Dotyczące tego, że, że na przykład lekarzy nie bardzo interesuje nasza praca. Ja myślę, że jest w ogóle wręcz odwrotnie. Bardzo często ich interesuje i interesuje ich w ogóle coraz bardziej. Może to my też powinniśmy czasami gdzieś tam zrobić krok w tym kierunku, żeby
0: zobaczyć, jak do końca wygląda praca lekarza. Mhm. Nie? Tak, w sumie się z tym zgodzę. Myślę, że leka lekarze to interesuje. I hmm. naprawdę widzę po swoich pacjentach też, no nie? Jakby widzę po pacjentach, którzy zostają, jakby przesyłani, na przykład do mnie, e, więc jak pracuję od innych specjalistów, tak? Mm -hmm. e, co, co ciekawe, rzadko to są pacjenci od innych ortopedów. To jest, e, to jest ciekawe, to jest jednocześnie specjalizacja z którą powinniśmy współpracować najlepiej, tak? bo to, to mm -hmm. de facto pracujemy z problemami tak. narządu ruchu, no i lekarzem od problemów narządu ruchu jest ortopeda, a tutaj proszę, w gabinecie masaż pojawiają się pacjenci od ginekologów, neurologów, neurochirurgów i tak dalej laryngologów, co ciekawe, mm -hmm. ale od tych ortopedów rzeczywiście tych pacjentów jest stosunkowo mało. Ale widzę po pacjentach, którzy są lekarzami, przychodzą np. do mnie i jest ich stosunkowo sporo, Jak patrząc na to, no to ich jakby tego typu praca moim zdaniem interesuje bardzo, tylko oni z racji tego, że oczywiście praca lekarza oparta jest tylko na EMB praktycznie.
1: No, przynajmniej w takich
0: placówkach. No, w takich klasycznych placówkach, no nie? No tak. To oni za bardzo no, nie widzą miejsca na tego typu pracę mhm. u siebie, no nie? Albo jakby na tego typu pracę z pacjentami w klinikach, w których pracują. Dlatego, że nasz model pracy często jest super, mocno zindywidualizowany i pamiętam, że mieliśmy takie ciągotki, jak się zainteresowaliśmy choćby e, samokinizologią, testami nerwomięśniowymi itd., tak mm. e, żeby jakąś pulę badań e, spróbować zrobić, stworzyć. Nawet mieliśmy tak, zakup jeden <grychy> dotyczący właśnie e, dynamometru, mm. tak? czyli takiego urządzenia do badania si pomiaru siły mięśniowej. Nie pamiętam. To był chyba najdroższy, niepotrzebny zakup, w ogóle, który zrobiliśmy. Ja jeszcze mam cichą jest nadzieję, się, że, on się, że on się spłaci. Tak. Ale to... to jest taka po prostu bardzo profesjonalna waga za 6,5 tysiąca, chyba. <laughs> I e, był nawet, tak, nawet, wrzuciliśmy hip, nawet była wrzucona hipoteza zapewna, że mieliśmy grupę pacjentów, którzy mają problemy e, bólowe odcięgo lędziwego, którzy e, mieli usunięty wyrostek robaczkowy i przez to zaburzona jest praca mięśnia lędziowego. I mhm. że będziemy się badać, będziemy się testować i tak dalej. Ale po drodze pojawiło się tyle różnych problemów, e, które mogą nam zaburzać pracę tego testu, że pacjent może globalny by hipertonii, może się okazać, że po prostu oprócz problemu z tym ma jeszcze jakiś problem inny kręgosłupowy i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że hmm, niby proste założenia, ale strasznie dużo utrudnień po no drodze. Tak. No nie? Może nic z tego może nie wyjść. Nic z tego może nie być. Mhm. E, dlatego, że tutaj nasza terapia jest bardzo mocno indywidualna do każdego pacjenta i rzeczywiście być może nawet Coś takiego jest, tak? Mhm. Tylko, że żeby dojść do tego, to musi być nie pacjenta wyrzucić z globalnej hipertonii, później gdzieś tam zacząć robić inne no rzeczy, tak, ale to już jest ileś interwencji. To zanim... jest ileś interwencji, dokładnie. No tak. I już by się mogło poprawić to, nie? Zanim byś ty odpalił mu mięsień lędźwiowy, to już tak. by ten pacjent musiał się czuć lepiej, już mógł zakres ruchu mógł się poprawić, mhm. bo się może okazać, że okej, okay, on miał wyrósł kropaczkowy, mhm. ostatnio miał w ogóle tego pacjenta. I ciekawo się, się, sprawdzam rzeczywiście, znaczy na początku wiesz, globalna hipertonia, później e, inne problemy z lędźwiowym, mhm. ale okazało się, że główny problem, to też chyba opisałem go na, 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 chyba na Facebooku, uraz w obrębie twarzy. No tak. To się okazało, że to było kluczowe i zanim zrobiliśmy w ogóle ten lędź, to, to już mu wszystko, ten, to zrobiliśmy twarz i to mu wszystko porwiło. No tak
1: i o. właśnie takie rzeczy sprawiają, że w ogóle takie obiektywne badanie terapii manualnej jest no, bardzo trudne.
0: Mhm. No, no jest to pewien problem, z którym być może. E, ja sobie tak tłumaczę, że często metody, się, na których się aktualnie opieramy, to je się, je się da zbadać. Na pewno. Jakby wszystko da się zbadać, tylko prawdopodobnie nie aktualnymi narzędziami. I nie jest to wiedzą, którą teraz, teraz mamy, mhm. bo jak patrzymy sobie na, na metodologię badań, to no, no, troszeczkę stanęło to często, no, nie jakby mhm. na przestrzeni lat i. I no, mamy takie możliwości numeryczne, wiesz, cały czas takie same, no nie, to tam się dużo nie zmienia. Wydaje mi się, że troszkę to będzie ewoluowało i może się okaże, że my teraz mówimy, niby to jest takie latajne namioty, tutaj jakieś kineziologie, mm -hmm. jakaś wisteralna terapia, jakaś krzyżowa a się okaże, że za, za 30 to jest takie wiesz, no, standardowy EBM, no nie i po prostu jak już wszyscy tak pracują. Może tak, Normalna sprawa. Może, może tak...
1: odkryjemy jeszcze coś ciekawszego.
0: Tak, i wtedy wierzymy w mmm, to, to nie jest fajne, to jest coś innego. Tak samo słuchaj, jak okazuje się, że jest może grupa osób, które po prostu lubi pracować takimi metodami, które są, wiesz, do końca niesprawdzone, jest taka, wiesz, mm -hmm. trochę magii w nich niby się wydaje. Mm -hmm. To jest ostatnie fajne porównanie, to szem, jak było. A wiesz, w większości krajów są np. narkotyki nielegalne. Mm -hmm. tak? Jak one się legalizują, to osoby, które zajmowały się sprzedawaniem ich na czarnym rynku, to one z tego odchodzą. I na przykład, no słuchaj, tak. jak, e, jak to było w Holandii takie obserwacje, jak zalegizowane narkotyki, e, część z nich, to się gazało, że ta branża się strasznie sfeminizowała. Większość kobiet zaczął sprzedawać, że to jest dobry biznes dla mam. To no, jest no. śmieszna sprawa, no nie? No, <laughs> Dlatego, spokojne. że osoby, które wiesz, nielegalnie sprzedawały, stwierdziły, że Trzeba coś innego nielegalnego robić. No tak. się myślmy, że to już nie jest też taki dobry biznes. Tak, prawda, no, i czegoś krzyżowa, już jest tak wszyscy to robią. Nie, weźmy coś, coś takiego bardziej magicznego, trochę. <śmiech> może, tu, <śmiech> może tu jest właśnie część, część grupa osób.
1: Może tak. A... No właśnie, no ale znowu tych, tych metod jest tak bardzo dużo, dlatego że prawdopodobnie nasza w ogóle osobowość jako ludzi ma dosyć duży wpływ na to, co my wybieramy jako terapeuci, no ale też to, co nam się bardziej gdzieś tam może podobać, podświadomie yy, jako pacjentom, mhm. też może sprawiać, że bardziej lubimy tego terapeutę, mhm. bo on robi takie rzeczy, więc to jednocześnie może mieć też lepszy efekt yy, niż, niż coś, co... Teoretycznie, obiektywnie byłoby lepsze, mm -hmm. ale u terapeuty, z którym jakby nie mamy takiego dobrego flow, bo jakby nie, nie jest w podobnym takim powiedzmy, klimacie, nie? Mm -hmm. który, który nam się podoba. Wiesz
0: co, ja myślę, że warto byłoby poruszyć jeszcze jeden taki temat, który jest dość istotny, dlatego że patrząc sobie na aktualny trend mm -hmm. i, i jak to wygląda na naszym rodzimym rynku terapeutycznym, to jest znacznie większe zainteresowanie osób. A właśnie tymi, powiedzmy, metodami gdzieś tam, e, które są bliżej i bliżej jedynki. Mm -hmm. a, I teraz warto się dowiedzieć, dlaczego tak jest, po pierwsze. A po drugie, czy to jest ogólnie dobre, no nie? Bo jak wcześniej powiedziałeś, tutaj na przykład, a, terapia wisteralna? No nie? Ona często jest, powiedzmy, reklamowana albo opisywana jako coś takiego, wiesz, że dotykasz brzucha, tu, 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 tu i pacjent, wiesz, miał e, refluks i nie ma, no nie? Mm -hmm. Albo miał jakieś takie problemy, no. Duże z jamą brzuszną albo w i jedna terapia i. I poszło petardo, do nie? I petarda. Chciałbym, żeby e... tak było, ale niestety. No my, my wiemy, że niestety. Życie takie nie jest. Jaką metodą terapeutyczną byś nie pracował, to jest to proces mhm. on jest dłuższy albo krótszy bo może jest tak, że jeżeli tych terapii jest mniej, to może pacjent będzie musiał w domu sam a, zrobić więcej, tak? może będzie musiał otrzymać dietę, może będzie musiał robić jakąś autoterapię, mm -hmm. może będzie musiał coś wprowadzić jeszcze ewentualnie więcej aktywności fizycznej do swojego życia, więc my to wiemy, ale często te metody, na przykład, no, a, czy to oparte na czy na terapii króżowej, to się okazuje, taki wiesz, to jest taki, taki wow, które wiesz. Nie dość, że jest tak magicznie podczas terapii i robisz takie, wiesz, super fajne powiązania tym tłumaczysz pacjentowi z ciałem, tymczasem tych zabiegów może być bardzo mało, żeby osiągnąć super efekt terapeutyczny. Mhm. Co jest takim trochę często wprowadzanie w błąd delikatnym ludzi, no nie? Bo niektórzy, jak widzę, że na terapii nerwomyśniowej kurzanci są, wow, zajerani, ale później oni, tak, to trzeba, wiesz, Więcej terapii niż jedną Jeszienne. i tak A, dalej. Ale tak niektórym opisuje, że że jakiś case I mówię, no, tutaj mam takie fajną sytuację. Przyszła pani z tym, z tym i z tym, i z tym. Mhm. Jakieś problemy, no i że w ogóle po roku pracy mamy wow. Oni. Roku? Co? No tak, no Jak to? Be. A oczywiście jest to rok. Tych, tych zabiegów nie ma jakoś mm -hmm. tak dużo, nie? Bo ktoś sobie może okaże, że rok, raz w tygodniu to 50 spotkań. No nie, no tak, tak nie, ale wiesz, przykład nie wiem, 10 i tak dalej. Więc niektórzy są tacy, kurde, no tak. No, szok, no, no niestety,
1: nie? jakby no, nasza fizjologia jest nie do oszukania. Mm -hmm. Niestety, proces gojenia, czy mm -hmm. czasami proces w ogóle jakby wymiany niektórych tkanek, czy. Chociażby samej, sama neuroplastyczność mózgu też jest czymś, co no nie następuje tak do końca jakby z dnia na dzień, więc są różne procesy, chociażby też nad, nabywanie gdzieś tam tej adaptacji, no to jest coś, czego się nie da zrobić tak, mhm. no to często ten taki fajny efekt, który uzyskamy, taki wiesz szybki przeciwbólowy, nie, coś tutaj zrobiliśmy, zwiększa się zakres ruchu, zmniejsza się bolesność, no to okej, okay. to jest działanie układu nerwowego, no ale nasze ciało to też nie jest tylko i wyłącznie układ nerwowy. Mamy też inne tkanki.
0: Tak, które się no. nawet jak ta neuroplastyczność możemy wpłynąć, że ona jest, nie wiem, szybsza albo wolniejsza, bo na ten temat dużo nie wiemy no, nie? neuroplastyczności, mm. jakby ile to trwa, w jakim po prostu szybko o, to się... To też z z no. zależnie, nie? czy to jest jakiś proces
1: taki bardziej bardziej centralny, w którym mm -hmm. obszarze i tak dalej, no to też...
0: Dokładnie. Jest tego dużo. No, no jest, to, jest to pewien problem, ale wydaje mi się, że tutaj fajnie byłoby, gdzieś tam powiedzmy, osoby, bo mamy takich osób. Największej ilości naszych słuchaczy to są osoby, które są młodymi terapeutami, troszeczkę z mniejszym stażem niż, niż my, albo są na studiach i świeżo po studiach. Mm -hmm. No i tutaj warto byłoby, jak będą szukali drogi dla siebie, no to fajnie byłoby, żeby też nie dali się często, no wiesz. Tam, owinąć wokół palca i gdzieś tam e, sprzedać, e, właśnie takimi sloganami, że tu w luz, w ogóle każdy pacjent przychodzisz, tam tylko poklepiesz, tu coś porobisz, ty wstrzykniesz palcami i coś. I że to wiesz, jest tak, że no, gdyby mm -hmm. tak było, to te osoby, które tak pracują, to by się nie nazywały fizjopotami, terapeutami, tylko pewnie wiesz. Uzdrowiciel Patryk. No nie? Chary z Tybetu. Tak, byłoby. No. Tak to raczej nazywane. No musimy jakoś tutaj wyciągnąć wnioski z tego całego tutaj naszej gadaniny. Mm -hmm. Tutaj i coś, jakiś, wiesz ustrukturyzować i, i z jakimś takim wiesz, przesłaniem, które żeby osoby, które to obejrzały, to stwierdziły, aha, dobra, czyli to tak powinno być. Czyli okay. jak powinno
1: być. No więc tak, ja generalnie zawsze jestem jakby tego stanowiska, że no są przynajmniej dwie różne rzeczy, które, na które powinniśmy postawić dosyć duży nacisk, więc na pewno jest ta taka strona medyczna, która przynajmniej, przynajmniej powinna być skupiona na tej diagnostyce różnicowej, mhm. żebyśmy dobrze odróżniali tych pacjentów, z którymi możemy pracować, od tych, Którzy absolutnie powinni trafić do innego specjalisty. I to jest, jakby, w, w tej części medycznej kluczowe. Mhm. No i oczywiście jest ta druga część, i tutaj bez względu na to, czy będziemy opierać naszą praktykę bardziej na dowodach naukowych, czy nie, to jakby życzę też wszystkim, żeby ich cały czas napędzała ciekawość. Ciekawość tego, jak działa ludzkie ciało, żeby wyciągali po prostu też wnioski z takich terapii, które robili, z pojedynczych jakichś caseów, ale i też później, na przykład, po roku, dwóch żeby wyciągali wnioski z tego, jak pracowali i czy to jest do końca to, czego oni oczekują, mhm. czy o coś mogą to zmienić, nie? Bo na przykład teraz też patrzę gdzieś tam z perspektywy czasu na swoje gdzieś tam początki i jakieś takie różne momenty, kiedy byłem bardziej skupiony na jakiejś formie terapii, to z każdej z nich coś wyciągnąłem, aczkolwiek no moja praktyka teraz wygląda no, diametralnie inaczej, niż wyglądała 5 lat temu, mhm. nie? Więc absolutnie nie był to czas stracony, ale ważna była jakby nad nim refleksja. Więc myślę, że to są dwie takie najważniejsze, yy, najważniejsze części.
0: Tak, myślę, że refleksja będzie tu ważna, bo fajnie byłoby często jakby negować swoją praktykę, że hmm, Nawet jak mam jakieś świetne filmy, Ja mam często, jak mam takie naprawdę takie efekty, że kurde jest super, to mówię. Dlaczego tak zadziałało? nie? Jakby mm -hmm. co, co tu się wydarzyło, tak? Czy to rzeczywiście jest tylko moja praktyka, czy może coś innego się nałożyło? Wiesz, tutaj pacjentów. Co się zmieniło w ich życiu? Ewentualnie jeszcze, skoro mamy w tak krótkim czasie tak dobre efekty. Mm -hmm. I, I często to się okazuje, że okej, okay, mój wpływ to jakby jedno, ale tam się zadziały też inne czynniki, więc fajnie takie, takie rzeczy gdzieś tam cały czas zadawać sobie takie pytanie, rozmawiać z pacjentami i pracować metodami, które nam się podobają, ale jednocześnie no, powiedzmy, że jako się rozumiemy, wiesz co chodzi, no nie? Tak, żebyśmy tak. Na, na, na dzień jeszcze byli w stanie jak, jak, w jakimś części jakby wytłumaczyć to, na jakich mechanizmach mm -hmm. my bazujemy, żebyśmy w miarę to rozumieli, żebyśmy tłumaczyli pacjentom i jeżeli one mocno wybiegają poza fizoterapię, to żebyśmy o tym pacjentom mówili. Mm -hmm. Stąd... Ja tak mówiłem już chyba wcześniej, że trochę się często mało komfortowo czuję, mówiąc o tym, co robię, że jest to fizjoterapia, no nie, bo, bo czasami, czasami nie jest, stąd gdzieś tam e, śmiejemy się troszeczkę, że jesteśmy nad neuroterapeutami, e, bo to jest taki powiedzmy e, Zawód powiedzmy wymyślony nas, mm -hmm, tak, który mamy tak. jakąś taką pulę, która nam, no, to, to nam pasuje, no nie?
1: Tak, ale daje też jakby to taką tutaj sporą dozę wolności, mm -hmm. że jak już coś nawet nazwaliśmy troszeczkę inaczej to też pacjenci wiedzą, że tak naprawdę nie do końca spodziewają się fizjoterapii. Mhm. I jakby to wobec nich i wobec innych fizjoterapeutów jest wtedy w porządku.
0: Nie? Jeszcze jedna rzecz tutaj warto byłoby też podkreślić jakby taką kluczową, kluczową rzecz, że przecież jeśli chodzi w ogóle o taką kolejność metod terapeutycznych i tego, czy one są oparte na dowodach naukowych, czy nie, to pamiętajmy o tym, że zawsze praktycznie było tak, że to praktyka była pierwsza, a za tym szła teoria. Tak? Mhm. To nie jest tak, że po prostu ktoś stwierdził, że tam nie wiem, zaczął pracować, w jakiś sposób a, i na początku zaczął to opisywać, badać, 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 a którzy został zbadany, ugruntowany, to on przerzucił to na taki rynek hmm. i o, teraz będę to sprzedawał jako metodę terapeutyczną. To jest to inaczej? To jest raczej nie, w ogóle nie
1: do zrobienia. Nie, nie, to jest odwrotnie. Hmm. No,
0: nie? Zawsze po prostu e, ludzie zaczynają w pewien sposób pracować, e, odnoszą e, lepsze bądź gorsze efekty terapeutyczne i ktoś zaczyna się interesować, i mówi, hmm, ciekawe czy to działa tak, ciekawe czy my, my bazujemy na takich takich mechanizmach terapeutycznych i, i to, jest dopiero, hmm. to jest dopiero badane, więc... E, no tak. No, tutaj fajnie byłoby gdzieś tam po środku, nie chciałbym po prostu. Znaczy podejrzewam, że mi się nie dogada z ludźmi, którzy mają jedynkę tutaj w tej naszej skali i dziesiątkę. To pewnie byłoby mm. tak, że, mm, chyba, że to też byłyby troszeczkę. osoby,
1: które gdzieś tam zyskują na takiej otwartości w ogóle. No chyba, że tak, no. lubią tak. dyskutować no to. Natomiast to jakby, to jak jak to
0: wygląda osoby, które są mm -hmm. skrajne, to z nimi się bardzo często. No niestety czasami kiepsko jest tak, no, że, że się dyskutuje ciężej. Tak, natomiast no, dobrze byłoby po prostu też mm -hmm. mieć to na uwadze i pamiętajcie o tym, że jak gdzieś zobaczycie pewnego rodzaju dyskusję, że ktoś neguje czyjąś pracę, to fajnie byłoby tę osobę poprosić, żeby zaproponowała, co w takim razie byłoby ok, bo z takiej dyskusji wszyscy by wynieśli no, maksymalnie dużo, tak? Czyli ok, mm -hmm. według niego to jest niefajne, ale powinniśmy takim razem pracować tak i tak, no nie? Mm -hmm. Bo wiesz, jeżeli ktoś mówi, że to jest niefajne, to jest niefajne, to jest niefajne, to jest fajne. No to tylko robisz mętę w głowie innym ludziom i, i nie wiadomo, no nie? Tak, Więc tak. ja zawsze jak coś mówię, że to jest. No nie chcę mówić, że to nie jest niefajne, ale ja bym zrobił to tak. Ja często nawet pacjent tak mówię, mm -hmm. no nie? Że, że pacjent na przykład nie wyrzuca jakiś taki tekst typu. Jakiś czasem miałem pacjenta, a, który mówi, że no tutaj był terapeuty, fajnie fajnie mu to pomogło ta praca, no i ta praca domowa, którą miał. Tam, Jaka praca domowa, którą pan miał? No bo ogólnie jakby robiłem przez x czasu, nie pamiętam to było tydzień, dwa, codziennie gorące kąpiele z drożdżami. Ja mówię, hmm. I on mówi, co ja na to? No, wie, wie pan co? No, no ja bym się z drżami nie kąpał ogólnie. Znaczy, nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne, się z drżami. Okay. E, prawdopodobnie e, bym się skupił bardziej na tym i na mm -hmm. tym, no nie? ale to też jest ważne, że no, nie wiesz, nie wieś nie, nie tego pacjenta i trawo, do którego chodził, mm -hmm. no, bo to jest jakby ich sprawa. nie wiem, czy to był wizerunek, czy nie. Też, nie no też, się jakby, też
1: raczej nie znamy kontekstu i, i tak. na, nawet nie wiem do końca, co on mógł mieć na myśli, więc... Też... Nie wiem o co chodzi z tymi drożdżami. No. Nie, Możesz, nie, że... Może brzmi zabawnie, ale może coś w tym jest. Nie? No, nie, no, wiesz, no, jakby, to też, jakby
0: mówił pacjent, pacjenci też nie wiedzą, z czym przychodzą, co Dokładnie. wyszło. Wiesz, to jest mm -hmm. jakby ta prawda z pośrodku, więc jakby nie dogowałem, ale też nie dałem to pacjentowi do zrozumienia, że po prostu on i jego terapowicie są dobilami w żadnym wypadku, bo, bo nie myślałam w ten sposób, mm -hmm. tylko mówi, no, no, no ja, droż... ja nie, nie proszę pacjenta, żeby się do... kąpali z drożdżami, tak? jakby nie, to nie jest mm -hmm. moja praca domowa, więc może skupimy się na tym na tym Ty ja pan coś zaproponuję coś jakby od siebie i może będzie lepiej. mówię że te droże strasznie śmierdziały, więc też na to poszedł. Mm. <grafię> że to będzie okej. Okay. Ojej, jaka po prostu głupawka na końcu z tymi drożdami. Tak, e, są no takie, dobra. no, mogą dać jakiś inny przykład, typu z kapusto jest popularniejszy, nie? Często pacjenci mówią, że. Kapusta albo Kapustę. Siano. Kapustę. siano na kolano, tak, tak. na kolano? ale ja ty nie
1: słyszałem tego? Sorry, teraz ja pokręciłem, bo jestem z miasta. Słoma, słoma, słoma. 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 słoma, a słoma to nie
0: wyciąga ten obrzęk teoretycznie, tak? Też jakby? Tak słyszałem. Tak? Ja nie ale... robiłem tego nigdy. Kapuso też nie przekładam nigdy. Jakby altac jest taki, że łatwiej go w sumie. Altac no, też <grym> jest tak, spoko, tak. nie? A jest, jest, OK. ale po prostu noga wyżej. Kompres, no, bandażyki działa. Słuchajcie, więc um, takie było nasze zdanie na temat tych podziałów. Oczywiście. przez dużo tematów.
1: Tak. To takie badania, miotły, narkotyki w Holandii.
0: Eee, teraz słoma, jeszcze słoma drożdże. i drożdża. z drożdżami. No. No było trochę MB, trochę nie MB, więc tutaj oczywiście my nie narzucamy nikomu nic. Wiecie o tym, że nie, nie lubimy po prostu ludziom wciskać długo wyżem, ma być taka, ma być inaczej, bo my często sami w tym świecie takim. No nie chcę sobie, że. Nie jesteśmy pogubieni, no nie, ale tego jest tak dużo, że ta prawda mhm. jest tam zawsze gdzieś tam po środku, no nie. Ja znam osoby, które, wiesz, są bardzo blisko te jedynki, a są bardzo blisko dziesiątki. Na szczęście nie mają ani jedynki ani dziesiątki. Dogadujemy się, jest fajnie, nie negujemy się, oni pracują tak, ja pracuję tak i wszyscy mhm. się cieszą. Sam zresztą mam wizytę, że bardziej trujeczka, dwujeczka, a czasami po prostu jak Ola powiedziała 11 by mi dała, mhm. więc. Miejcie otwarte głowy, dyskutujcie, mówcie pacjentom jak jest, a, kto jest z kim i co wy tutaj w ogóle robicie, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pacjenci dokładnie wiedzieli, a, co my robimy, czego nie mogą się spodziewać, czego unikać, czego za czym iść i tak dalej, więc to jest a, dość istotne. No i dajcie nam znać, jakie jest po prostu wasze zdanie na ten temat, a jeśli chodzi o tutaj MB, czy lataj na miotle, gdzie wy jesteście, co na temat myślicie, Myślę, że my na pewno tej dyskusji nie zamkniemy, tylko ona w tym momencie powinna się zacząć toczyć. I tylko pewien taki punkt zapalny do tego, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, a my musimy zacząć myśleć o tym zawodzie neuroterapeuty bardziej. Dobra. Będzie fajnie. Wtedy będziemy mówić, że podziały wśród neuroterapeutów. <śmiech> <śmiech> Odcinek. Słuchajcie, dzięki za uwagę, do zobaczenia za dwa tygodnie, ale nie wiem, że za dwa tygodnie, w jakąś tam środę o 19.